0: Hier spielt die Zukunft.
1: Young Euroclassic, der Podcast. Mit Julia Kaiser und der Leiterin des Youth Symphony Orchestra of Ukraine, Oksana Lüniv. Ähm, entschuldigen Sie, ich habe im Rundfunk schon sehr viele Aussprachen Ihres Namens gehört. Wie sage ich es eigentlich richtig, Lüniv oder Liniv?
0: ist kein Problem, weil in Ukrainisch klingt sowieso Oksana Liniv und sie haben ja fast nicht diese harte L, sondern L immer, also deswegen Liniv oder Liniv ist kein Problem.
1: (lacht) Bei den Namen der Komponisten brauche ich dann auch ihre Hilfe, denn sie haben für die erste Programmhälfte viel ukrainische Musik im Gepäck.
0: Ich freue mich, weil das ist wirklich wie eine echte Schatzkiste. Wir haben sehr, sehr viele tolle Stücke mitgebracht und Instrumentalwerke und Ersterführung und äh, Werk für Gesang und eine richtige äh, symphonische Dichtung von verschiedenen Komponisten. Und das erste Werk liegt mir besonders am Herzen, weil das spiegelt unsere jetzige Situation. Das ist ganz, ganz aktuell.
1: Marias City, Marias
0: Stadt. Die Komposition wurde beendet erst Ende Mai von einem jungen ukrainischen Komponist, Soltan Almaschi, mit dem ich studiert habe in Lemberg, also Lviva Musikakademie. Ich äh, war Dirigierstudentin und er hat Komposition und Cello äh, studiert und seitdem. Ein erfolgreicher Komponist in Ukraine. Und ich bin jetzt aktuelle Musikdirektorin in Teatro Comunale di Bologna. Und als der Krieg begann, habe ich dann überlegt, ich muss alle Konzertprogramme erneuern, weil es geht überhaupt jetzt nicht, dass ich keinen Bezug zu der Realität habe. Und ich habe dann in meine Social Media geschrieben, wer kann für mich ein Stück für Streicher komponieren, so ähnlich wie Adagio von Samuel Barber. Und dann hat Sultan Almaschi reagiert. Er hat gesagt, Oksana, sehr, sehr gerne, lasst mich etwas überlegen. Und ein paar Monate später entstand dieses Werk mit einer Widmung an die Stadt Mariupol. Und der Komponist hat auch ein bisschen sein Konzept erläutert. Er hat gesagt, die Hoffnung, wie eine zarte Pflanze, soll durchwachsen durch die Trümmer, Beton und Steine. Der zerstörte Stadt, das Leben soll letztendlich gewinnen. Und die Musik ist sehr lyrisch. Es beginnt mit einer Melodie. Das hätte auch ein ukrainisches Lied sein können. Aber in der Mitte ist eine ein Allegro-Teil in Dur und dann habe ich ihn gefragt, was soll das? Also das ist von einem Punktierungsrhythmus und ähm, 16. Bewegung äh, durchgedrungen. Ich habe dann gesagt, was bedeutet das? Er hat gesagt, Oksana, ich habe einmal Raketenangriff vor meine Augen gesehen. Das war nicht weit von meinem Haus und ich habe ins Fenster einen leuchtende Strahl Gesehen, also diese Explosion gesehen, und plötzlich danach war für mich diese Licht, starke Lichtsignal, wie, wie diesen punktierten Rhythmus und äh, sozusagen diese Durch hier, das ist eben diese Raketenschüsse, ja, aber dann endet das mit einem hohen Ton in Violinen wie ein Tinnitus, weil er sagt, nach einer Explosion, man hört erstmal nichts. Und dann wie aus Splittern kommt. Diese erste Melodie wiederkehrt, dieses Hoffnungsthema wieder zurück und das endet dann mit einem Solosatz von Streichern wie ein Gebet. Also für mich ist dieses Stück sehr beeindruckend. Es entstand auch in Kooperation mit Musikvereinen in Österreich, in Graz, wo ich früher Chefdirigentin war. Dort haben wir schon das einmal mit Grazer Philharmonika gespielt und für mich ist das sehr schön, weil das bringt sofort das Publikum in diese Andachtstimmung eben mit Gedanken auf die aktuelle Situation mit Krieg in Europa. Ein trügerisches Dur also, auch mit einer Aufforderung an die Zuhörenden? Es gibt eine höchste Spannung, man soll reagieren, man soll etwas unternehmen. Ja? Wie ein schnelles Tempo, wie ob wir jetzt als Gesellschaft gegen die Wand rennen wenn wir unseren Kurs, unsere Richtung nicht ändern, wenn wir etwas plötzlich jetzt einfach kapieren aus der Situation.
1: Aus der beklemmenden Realität und dem Jetzt scheint es schwierig, den Blick zurückzuwenden auf die lyrische Vergangenheit ukrainischer Musik. Ein ukrainisches Gedicht von Jeven Stankowitsch folgt im Programm.
0: Also für mich ist das nicht schwierig, weil... Gerade in höchste Angstsituation, höchster Stress, das ist Eigenschaft von unserer Seele, unserer Psyche. Wenn wir etwas nicht aushalten können, wir gehen in die Erinnerungen in der Zeit davor. Wie war das davor? Und gerade der Jevhen Stankovic ist für mich dieses Glied, was uns mit jetzt und Vergangenheit verbindet. Weil Jevhen Stankovic lebt noch in Kiew ist äh, schon in hohem Alter, also schon fast 80 und ist für uns jetzt wie ein Patriarch äh, der ukrainischen Musik, äh, neben dem auch Valentin Silvestrov, ähm, mehr in Deutschland bekannten. Und dieser ukrainische Gedicht für Solo-Violine und Kammerorchester ist ein sehr poetisches Stück, wo eben Solo-Violine wie ohne Worte eben diese lyrische friedensvolle, tiefselige Stimmung, aber dort gibt es auch einen dramatischen Mittelteil und deswegen ist er auch ziemlich rund und, wie soll ich sagen, passt das auch zu Maria City. Außerdem ist Stankovic ist ein Kompositionsschüler von Boris Latoschinsky, dessen symphonische Dichtung wir am Ende des ersten Teils spielen werden.
1: Es ist an dieser Stelle Zeit, auf einen der Solisten einzugehen. André Morsach spielt die Violine.
0: André Morsach ist äh, auch mein Partner, auch mein Mann jetzt. Und wir haben uns eben kennengelernt in Europa, weil er ist auch ein von ukrainischen Musikern, die schon erfolgreich international geworden sind. Er hat seine Ausbildung bekommen in Odessa, Musikhochschule, aber dann auch später in äh, Musikakademie Rainer Sofia in Madrid. Sein Abschluss war in Mannheim, also in Hochschule Mannheim. Er ist auch Preisträger von internationalen Musikwettbewerben, aber jetzt ist er auch der Gastprofessor in der Musikhochschule in Odessa und auch der Gründer und künstlerische Leiter von Odessa-Violin-Wettbewerb. Also wenn wir wissen, Odessa-Violinschule auch mit Österreich und mit vielen anderen ist international bekannt. Und Andrei ist auch ein von den ukrainischen Musikern, die, die sich sehr aktiv einsetzen für die Entwicklung von Jugendgenerationen in Ukraine. Und äh, vor allem für quasi das internationale äh, Kulturverbindungen der Ukraine und der Welt. Und wir haben uns beide praktisch kennengelernt als beide solche mit ähnlichen Ideen strebenden. Künstler, also jetzt nicht nur eigene internationale Karriere entwickeln, sondern die ganze nächste Generation mit einprägen von ukrainischen Künstlern, eben unsere Zeit und unsere Möglichkeiten, in zukünftige Generationen äh, ukrainischen Künstlern zu investieren. Dieses Jahr ähm, gastiert äh, André Morsar mit uns auch als Solist, aber schon seit der Gründung des Symphonieorchester der Ukraine ist er regelmäßiger Dozent Gast als Professor arbeitet auch ähm, regelmäßig mit unseren Violinengruppen und Streichergruppen, aber auch seit äh, letzter Saison ist er auch Leiter von unserem Quasi-Lehrerabteilung, also er kümmert sich um Gastdozenten, auch anderen, um Meisterklassen für unsere Mitglieder von Jugendorchester. Also deswegen, ich freue mich sehr, dass wir zusammen auch auf einer Bühne stehen. Ein
1: Traumpaar, das in einer friedvollen Welt Großes schaffen kann, eine Zukunft für die nächste Generation von Musikerinnen und Musikern vorbereitet. Nun stehen gewiss sie selbst und auch alle jungen Musikerinnen und Musiker unter einer enormen Anspannung durch den Krieg in ihrer Heimat. Bitte beschreiben Sie, wie ihre Arbeitssituation im Moment aussieht.
0: Als der Krieg begann, das war einfach ein Riesenschock für uns alle sicherlich. Und für mich auch genauso und sehr schreckliche seelische Qual, weil ich lebe in Deutschland, arbeite international in der Welt, dieses Jahr Dirigate in Covent Garden, London, oder ich bin geworden die Musikdirektorin in Teatro Comunale di Bologna, dann Produktion in Opera di Roma, Bayreuther Festspiele, jetzt Konzerte mit Münchner Philharmonika oder Bayerische Rundfunk, also mit wirklich Top Orchestern der Welt und gleichzeitig zu wissen, dass aber von mir gegründetes Orchester, das Jugendorchester der Ukraine und die Mitglieder von dem Orchester jetzt in Lebensgefahr sind, in der Ukraine sich befinden und keine Möglichkeit haben, weiter künstlerisch zu wirken, aber wirklich in lebensbedroht sind ja, und auch ihre Familien. Dieser Gedanke war für mich einfach schrecklich. Ich hatte so eine depressive Stimmung gehabt. Was kann ich wirklich machen? Wie kann ich jetzt meine Kontakte einsetzen? Weil es war wirklich einfach unmöglich, sich daran zu erinnern, dass noch vor einem Jahr, ich habe mit diesem Orchester Beethoven 9. Sinfonie geprobt, über europäische Werte gesprochen, über Humanismus gesprochen, tollste Konzerte bei Beethoven Festival Bonn gehabt, im Musikverein Graz, Friedenskonzerte. Ja. Und jetzt gleichzeitig sind diese jungen Leute, die mir in Augen geschaut haben, Sie sind jetzt, also müssen sich in Katakomben verstecken vor diesen Raketenangriffen, haben Angst, ihre Instrumente auszupacken, können gar nicht üben, weil ihre Hochschulen so zerstört sind, haben keinen Unterricht. Also all, all das war für mich einfach schrecklich und ich habe dann einen Brief zusammengesetzt und wir haben den Brief an verschiedene Partnerinstitutionen in Europa und weltweit verschickt, also ein Hilferuf. Und wir sind dann sehr, sehr dankbar, dass sehr viele reagiert haben und sehr viele in Form von, von Einladungen auf das Orchester oder in Form von direkter Unterstützung, finanzielle Unterstützung reagiert haben. Und dadurch könnten wir eine volle Saison zusammenbauen über den Sommer, können wir gastieren, wir konnten Residenzen bekommen, beeintragen, wo wir in verschiedenen Probenphasen, in verschiedenen Städten unterwegs sein können und dazwischen auch gastieren und so mit einer speziellen Erlaubnis vom Kulturministerium der Ukraine konnten wir jetzt unsere volle Besetzung nach Europa bringen aus Ukraine holen und nach Europa bringen und unsere Probenphase begann bei Bach-Festival in Leipzig. Dann konnten wir eine ganze Probenphase machen in Mörs, das ist in Nordrhein-Westfalen, wo wir später auch Konzerte spielen in August. Dann wir gastieren bei Beethoven-Festival Bonn, machen Probenphase in Dortmund. Gerade sind sehr, sehr erfolgreiche Konzerte gewesen mit Bundesjugendorchestern, auch mit Probenphasen und drei Konzerte in Berliner Philharmonie, in ähm, Kölner Philharmonie, auch in Hannover. Ähm, Ich kann so sehr, sehr, sehr lange aufzählen. Auch die Stadt Duisburg hat uns eine Prämie mit einem Preis äh, verliehen, was für uns alles eine, eine finanzielle Unterstützung ist. Und durch diese finanzielle Unterstützung können wir Hilfe an unsere Mitglieder, ihre Familien verteilen, aber auch jetzt erstmal diese Übergangsphase hier in Europa finanzieren. Was unsere Musiker angeht, viele beginnen ihr Studium weiter in Europa und, und Großbritannien und überhaupt weltweit. Manche sind in Israel, manche sind in Asien. Einige wollen doch zurück in die Ukraine, weil das ihre Überzeugung ist. Sie wollen zu Hause bleiben mit ihren Familien. Also unterschiedliche Situationen für alle. Und wie gesagt, es ist eine sehr, sehr, sehr aktive Phase für mich, weil ich arbeite natürlich parallel in allen meinen Verträgen, wie, wie geplant, also Bayreuther Festspiele oder alle Sinfoniekonzerte oder Bologna-Projekte. Aber parallel, es kam einfach alles dazu. Und ich versuche auch junge ukrainische Dirigenten auch zu fordern. Ich setze sehr viele ein in meinen Projekten als Assistenten. In auch Theaterkommunale di Bologna oder mit in der Arbeit von Jugendorchester der Ukraine also überall wo ich nicht dabei am Dirigentenpult sein kann dirigieren dann schon die ukrainische junge Dirigentin die ich sozusagen fordere die ich auch unterstütze auf die Beine zu kommen in ihre nächste Zukunft.
1: Eine Mammutaufgabe, im Grunde zwei Mammutaufgaben gleichzeitig. Bei Young Euro Classics sind sie mit dem ukrainischen Jugendorchester nicht zum ersten Mal zu Gast. Das zeigt, wie erfolgreich sie längst schon sind.
0: Also in der ersten Linie sind wir für diese Einladung sehr, sehr dankbar. Vor zwei Tagen haben wir mit Musikern von Young Euro Classic eben an das Gastspiel, an unser erste Debüt 2018 erinnert das für uns bleibt eine unvergessliche Erfahrung, ein unvergessliches Konzert. Weil das war unser erstes internationales, wichtiges Auftritt in unsere volle Besetzung. Weil 2017 wurde das Orchester gegründet. Aber wir hatten alle Konzerte damals, 2017, mit Bundesjugendorchester, Hälfte, Hälfte gespielt. Und das war Young Euroklassik Konzerthaus, wo wir zum ersten Mal in unsere volle Besetzung gespielt haben. Unvergessliches Konzert, weil das war unsere Prüfung, bestehen wir das künstlerisch, musikalisch oder nicht. Und das schöne ist, dass dieser Konzert auch damals war von Arte aufgenommen und als der Krieg begann dieses Jahr hat Arte dieses Konzert auch wieder aufs Programm genommen. Das war eine tolle Erinnerung, ein Pass quasi in die Zukunft künstlerisch, ja, weil alle Ideen und unser Patriotismus, das ist alles sehr schön, aber wenn wir es musikalisch nicht beherrschen, dann wird das eben nicht funktionieren. Und ich erinnere mich damals von dem Konzert, von dieser Standing Ovation 2018, volle Konzerthaus Berlin, und ich hoffe, dass auch dieses Jahr wir werden ein Publikum, also ein zahlreiches Publikum in Berlin treffen, weil wir kommen mit ganz wichtiger Botschaft, wir kommen als Kämpfer für unsere Demokratie, für unsere Zukunft. Und wir wollen für Humanismus kommen, mit Botschaft zu Hoffnung kommen, auf eine neue und andere Gesellschaft ohne Krieg, also mit Akzeptanz, mit, mit aufgeschlossenen Gedanken für ein gemeinsames Europa.
1: Liegt diese Zukunftshoffnung auch in der Kammerkantate, die Sie in diesem Jahr mit zu Young Euro Classic bringen?
0: Oleg Kiewa ist ukrainischer Komponist, er lebt in Kiew, leider ist er vor ein paar Jahren gestorben. Und der Dichter der China, ja, der ist ein, ein klassiker, ukrainischer Klassiker. Die Texte sind sehr lyrisch, sie erzählen von, 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 von der ersten Liebe, sie erzählen, also sage ich so, das ist sehr ukrainische Thematik. Ja, wenn Sie ukrainische Lieder anschauen, Lieder gut, also Volkslieder, das sind das meistens die Gefühle der Seele, die sich in der Natur spiegeln und andersrum umgekehrt. Also das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Stück, weil der Klang, diese, diese Kantate, diese Lieder, das sind drei Teile. Da kann man unsere, unsere ukrainische Seele, ein bisschen wehmütige Seele erklären. Ja? Also das ist sehr, sehr poetisch. Ja? Gleichzeitig sehr poetisch und das ist für mich eine Perle der Kammermusik des 20. Jahrhunderts aus der, aus der Ukraine.
1: Und schließlich die symphonische Dichtung von Boris Jatoszynski, den Sie vorhin schon erwähnt haben. Auch ein älteres Werk von 1955, aber ein wichtiges. Gragina.
0: Wichtiges in erster Linie durch den Komponist Boris Jatoszynski ist ein Schüler von Reinhold Glier und ist also der bedeutendste symphonische Komponist des 20. Jahrhunderts für Ukraine. Er lebte noch in Stalinzeit und ich habe mich viel mit seinem symphonische Erbe beschäftigt viel mich mit den Briefen von Komponisten beschäftigt und zu seiner Zeit stand er sehr stark unter Vorwürfen von Formalismus. Er sollte sogar auch ähm, den anderen Schluss für seine Symphonie schreiben. Also quasi er sollte mehr einen populistischeren Schlussfinale dazu schreiben, weil in seiner Symphonie, in seiner Musik... Ging es um Auseinandersetzung, um quasi um ein, ein Mensch, ein Individuum, der eben nicht frei sein kann in dieses stalinistische repressive System, also politische System? Und in Grazina ließ sich Ljatoszynski von einem Poem von Adam Mickiewicz inspirieren. Und dort geht es eben um die Befreiungskämpfe zwischen Litauen und Polen. Zuerst lernt, lernt das für mich quasi, wie sich die Geschichte ändert. Zum Beispiel jetzt, obwohl vor 300 Jahren besonders die Polen waren Feinde der Ukraine, ja, aber das für uns jetzt sind das für uns die ersten Freunde, über Millionen Menschen, die gezwungen waren, die Ukraine jetzt zu verlassen, sind in Polen untergekommen und genauso jetzt auch baltische Länder, aktuell leisten sehr, sehr große Unterstützung zur Ukraine, gerade in unserer aktuellen Lage. Aber das Interessante in Grazina für mich ist, dass die Grazina ist praktisch eine litauische Jeanne d'Arc Und jetzt ist auch sehr oft Thema Frauen, Frauen in unserer Gesellschaft und Gleichberechtigung der Frauen. Dann eben Grazina, das ist auch nochmal ein Beispiel für eine kämpferische Frau, die eben ihren Mann in diesem Krieg auch unterstützt und Führung übernimmt. Young Euro Classic, der Podcast.